0: 10 de enero del año 2010 y estáis escuchando el podcast número 55 de Treki23. Pues bienvenidos una vez más a este podcast o, o si estáis escuchándolo por primera vez, pues bienvenidos al podcast. Es una de las cosas, además, que, que quiero cambiar en este primer podcast del año, el número 55 en total. Y es que me he dado cuenta que, más, unas críticas que hay bastante constantes en muchísimos podcasts, es que tenemos la mala costumbre de, de referirnos como si siempre nos escucharais las mismas personas. Como si todo el mundo ya supiera quién soy, que por cierto no lo he dicho, me llamo Iván. Si todo el mundo llevará escuchando, aparte de, de mi podcast, todos los demás podcasts que hay en el mercado. ...y que yo comento a veces... Eh, ...hay mucha bromita entre nosotros... ...entre los podcasters... Eh, ...para este... ...2010... ...pues tengo como propósito del año especial para el podcast... ...intentar paliar eso... ...intentar explicar todo como si fuera la primera vez que estéis escuchándolo... ...entiendo que los que seáis constantes... ...pues puede ser quizás un poquito coñazo a veces... ...pero tampoco lo quiero hacer... ...como lo que mencioné en su momento... Y si no lo habéis escuchado, bueno, tampoco os perdéis nada de la cadena SER, ¿no? Tampoco se trata de, de, de explicarlo como si fuerais tontitos, ni mucho menos. Pero sí, hacer una pequeña referencia, pues, para que la gente sepa un poquito de... Que no, que no sepa de qué va el tema, pues, que se sitúe un poquito en, en el contexto adecuado. En fin, como iba diciendo, eh, ese es uno de los propósitos que tengo para este año con el, con el podcast. El segundo propósito es intentar mantener los 15 días de periodicidad. Y os cuento un tema bueno, personal, pero bueno, que, que creo que conviene que se sepa, y es el cambio de trabajo. Entonces, eh, en el nuevo trabajo tengo un horario bastante peor. Yo antes, la verdad es que en ese aspecto vivía muy bien, salía a las 4 y estaba a las 5 en mi casa. Y eh, Ahora salgo a las 6 como mínimo y hasta las 7 y cuarto, 7 y media no llego a mi casa, con lo cual, pues no voy a grabar entre semana prácticamente nunca, y aparte, llego bastante cansado. Entonces, pues es. A menos estos primeros días ha sido llegar a casa y, y cenar y a dormir prácticamente, entonces, pues tendré que grabarlo a finales de semana. Eh, pues la agenda por sí, de por sí está bastante saturada para esos días, pero bueno, intentaré sacar siempre cada 15 días, como dije que iba a cambiar la periodicidad anteriormente, era semanal, lo pasé 15 días y me gustaría mantenerla. Si no veo que no, pues ya lo comunicaré, ¿no? Como que lo amplio un mes o o cuando buenamente se pueda, pero vamos, que de momento tengo esperanzas de poder conseguir como mínimo esos 15 días. Eh, daros, por supuesto, feliz año nuevo, que se me había olvidado, a todos y a todas, muchísimas gracias por seguir aquí conmigo, seguir escuchándome, eh, también estoy ahí en negociaciones para alguna cosita nueva, una sección especial que puedes invocar a lo mejor en un podcast nuevo, no mío no es todavía 100% seguro pero esperemos que sí eh, y bueno tampoco quiero contar mucho más por si acaso para no desvelaros el secreto y ya está con esto si os parece pues vamos a empezar este podcast número 55 primero del año 2010 y un mes pues que ha empezado bastante fuerte en tecnología bueno, como todos los años porque ha sido el CES de Las Vegas eh, que es la feria más importante de tecnología que hay. Eh, Google ha presentado un teléfono. Ya lo comenté en podcast anteriores. Se llama Google Nexus One. Hablaré del también un poquito. Eh, y este año no ha habido MadWar todavía. Apple, además, todavía no ha anunciado nada. Que suele ser también a principio del año. Como dicho, suele ser la primera feria antes del CES. Eh, pero bueno, el lanzamiento lo ha sustituido por el de Google. Entonces, ha sido sustituido, mejor dicho, por el de Google. Así que tocaremos un poquito de esos temitas, ¿no? Tampoco me voy a ampliar mucho, además daros cuenta que llevo casi un mes sin grabar. No recuerdo cuándo fue el último podcast que grabé. Me, fue, sé que fue en diciembre, pero no recuerdo, fue antes de las vacaciones, eso sí que lo comenté. Y lo estoy mirando en estos momentos, a ver cuándo fue, el día 17. O sea, prácticamente, bueno, tres semanas largas. Bueno, pues lo dicho, empezamos. Se dice. Apple Life. Apple Life. Apple Life. ¿Cómo se dice? Apple Life. La boca llena. ¿Cómo, cómo? Pues eso. Apple Life, tu otro blog maquero. Bueno, y tras esta promo de los amigos de Apple Life. Empezamos el podcast con una noticia que no tiene nada que ver ni con Google ni con el CES. Empezamos un poquito de Apple, que iba a hacer un pequeño rebujillo de todo un poco. Un poquito de acá y un poquito de allá y, y, un, y mi habitual desorden. Empezamos con el sentido común y la justicia. Algo que pocas veces se da, pero en esta ocasión ha sido así. Y es que en Estados Unidos se ha impuesto por fin el sentido común y la justicia ha dictaminado que la responsabilidad de que el iPod, pueda, o los iPod en el caso de Apple, Puedan causar daños a, las, a los audit perdón, daños auditivos, pues es responsabilidad únicamente del usuario. Eh, os pongo un poquito en antecedentes. Eh, decía la gente o un grupo de usuarios pues que los iPod, pues se podían escuchar a mucho volumen. Y que si escuchabas el, 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 la música, pues a máximo volumen, pues te dañaba el, el pabellón auditivo. Vamos, que te dejaba un poquito sordito. Eh, una demanda. Eh, Apple perdió y, pues hombre, eh, no estaba de acuerdo evidentemente Apple con la sentencia. Apeló, apel apeló, <ríe> juego de palabras y finalmente, pues la dando la, la razón. Y es que es de sentido común. O sea, eh, una de las cosas que tiene los hipótesis efectivamente, es que puedes escucharlo a mucho volumen, de acuerdo pero es responsabilidad mía como usuario ponerlo el máximo volumen ¿no? ¿qué pasa? que soy anormal perdido que hay mucho, mucha gente que lo es ¿de acuerdo? mucho americano sobre todo pues que le tienes que poner un en un precipicio no saltar que te puedes matar ¿de acuerdo? que hay gente así pero la, yo creo que la mayoría de los humanos no somos así tenemos nuestro sentido común y es si una cosa la escuchamos muy alta pues sabemos que nos puede hacer daño al oído ¿qué ventajas tiene de poder escucharlo muy alta? pues que muy alto un, un iPod pues que por ejemplo hay podcasts como este de hecho muchas veces me ha ocurrido que el volumen no es todo lo, todo lo alto que nos gustaría entonces tienes que ponerlo a máximo, volumen, a máximo volumen para medio escucharlo si la justicia hubiera dado la razón a estos usuarios mmm, que tienen el cerebro atrofiado pues en ese caso no podríamos subir el volumen y nos quedaríamos sin escuchar muchos podcasts por ejemplo es solo un ejemplo que se me ha ocurrido como digo, es sentido común. Igual que nuestra televisión, pues tiene volumen hasta. Bueno, ahora suelen ponerlo por, por niveles de sonido, no por reciberio ni mucho menos, ¿no? Simplemente, pues el cero supone que es no hay ningún ruido. O está hecho, eh, mute, vamos. Y a lo mejor pues tienes desde el 0 hasta el 50. En la mía no es hasta 60. Bueno, pues yo escucho la televisión, al 25, al 30. Porque es suficiente para lo que estoy escuchando. Que, que puedo subirlo más, ya lo sé, pero ¿para qué? Me va a hacer daño a los oídos, incluso no, no va a ser agradable escucharlo tan alto. Entonces que haya subnormalitos, normalitos, y es que lo digo así, son un normalitos, una persona que escuche la música a todo volumen hasta el punto de que se haga daño en los, en los oídos, y encima quiera culpar a la empresa, es ridículo. Eh, especialmente porque además ya tuvo Apple un disgusto con esto y por eso tienes el nivel el, eh, la opción de nivelar automáticamente el volumen. A ver, lo voy a buscar en el iPhone. Vamos a ver, lo estoy buscando No recuerdo exactamente el nombre de la, de la opción, pero vamos que por ahí andaba En la opción iPod pues tenemos límite de volumen Que yo, como si tengo sentido común, igual que casi todos yo creo, o todos los que me estéis escuchando Pues no lo tenemos habilitado Pero bueno, los que sean un poco tontitos, pues sabéis que tienen esa opción Si eres incapaz de darte cuenta por ti mismo de que puedes nivelarlo y bajarlo si te hace daño a los oídos y con esto pues terminamos la primera noticia de la semana y del año y ahora sí pasamos ya a una cosa del CES una cosita que me ha encantado y es que skype ese programita que tanto me gusta eh, ha anunciado que van a sacar un software especial para televisores que va a ser skype además en alta definición y también va a tener su homólogo tanto en pc y supongo que en mac en algún momento eh, recordaréis los que escucháis el podcast, que hace unos cuantos, y es que soy un desastre, no sé exactamente cuál, pero por lo menos tres o cuatro podcasts, eh, comenté que eh, Microsoft había sacado o iba a sacar una webcam que era grababa en HD, o era capaz de emitir en HD. Y yo dije, me parece muy bonito, pero ¿quién puñetas quiere comprarse una cámara en HD si ningún software capaz de hacer videoconferencia en HD? Pues bien, esto por fin va a cambiar, Y Skype va a sacar eh, su software, en principio creo que para Windows únicamente, aunque insisto, eh, ahora, bueno, por partes. Eh, tanto para PC, como digo, para televisores. En el C se ha anunciado para varios televisores, creo que son Samsung y LG los que primero lo incorporarán, y me parece una gozada, yo que soy un fan aférrimo de la videoconferencia, me encanta todo lo que sea VoIP, videoconferencia y demás, creo que es lo que necesita el salón de una casa para por fin dar el salto a, a, al mundo de videoconferencia dicho sea de aunque sea redundante y es que para muchísimas familias eh, o, o personas ya no familias personas son poco rollete tienen que ir a la ordenadora a, a utilizar el escape tenemos alternativas hay teléfonos en voip pero mm, sinceramente creo que son bastante caros todavía no es que sean una ruina pero pagar ciento y pico euros por un teléfono, pues todavía tira un poquito para atrás. Y, bueno, pues, aunque es una solución viable, pues, por ejemplo, prefiero la, la de un aparatito de Asus, que no sé en Europa o en España porque no se comercializa, que es una pantalla de 7 pulgaditas o de 9, no recuerdo cuántas, y que básicamente sirve para llamar. Pero incluso eso, mmm, que además sean entre 300 y pico euros o dólares el precio, puede ser todavía un poquito limita, eh, limitado para el usuario medio el salto en eh, la televisión puede ser lo, lo último que le falta y es, tú tienes una televisión estupenda con una webcam la cual por cierto los primeros eh, prototipos que salgan al mercado o los primeros modelos no traerá pr prácticamente ninguna webcam, webcam uy me estoy liando pero si sí tendrá un micrófono entonces bueno le podrás conectar una webcam en cualquier caso de alta definición y hacer tu videoconferencias pues a través de la tele en el saloncito cómodamente eh, ¿qué va a pasar? entonces? Eh, también vas a poder comprar eh, por fin, no solo la de Microsoft sino otras webcam para utilizarlas en el PC entonces pues ganaremos también eh, bastante eh, calidad en las videoconferencias PC Televisión o PC PC y supongo que en última instancia los Mac también eh, digo en última instancia por un sencillo motivo es que todo Mac que está hoy en día a la venta eh, trae una webcam la iSight entonces tenemos a excepción perdón de la, del mac mini y del mac pro entonces en la gama de consumo que es el iMac y los macbook traen su webcam entonces eh, bueno no hay demasiadas no hay en el mercado tampoco que sean compatibles entonces seguramente el cliente para mac tardará un poquito en, en traer esa actualización al hd ojalá me equivoque de todas formas dependemos también como digo de que Apple empiece a sacar su, su, su hardware con, con ese tipo de webcam entonces, bueno, como he dicho, me encanta la idea. Espero que se ponga en la práctica muy pronto y que le, le empecemos a sacar partido. Y otra cosa que sí me quejaba cuando lo de la webcam de Microsoft y que eso creo que no va a seguir, no va a cambiar demasiado. Los anchos de banda. Los anchos de banda creo que requieren un mínimo de un mega de subida para poder emitir en HD. Según leí, eso es el mínimo que se necesita. Entonces creo que sobre las explicaciones yo tengo la suerte de que tengo un mega de subida pero la mayoría creo que son entre 300 y 600 chicas. entonces pues a ver si hace los deberes nuestras queridas compañías tecnológicas y cableras y. bueno tecnológicas son todas perdón bueno, nuestros ISPs en general y, y podemos disfrutar de estas cositas y para continuar os voy a hablar también todavía del CES, no voy a cambiar todavía de tercio, de una cosa que yo cuando lo vi, directamente me quedé flipado, creo que ha sido, o está siendo, porque no sé si terminó el CES, sí, sí, terminó, terminó ayer, me parece, eh, la estrella de, de la feria. Su nombre, pues, es un AR.tron, y básicamente es un cuatricóptero por wifi de la compañía Parrot, sí, esa de, de los manos libres pues ha dado un salto eh, al mundo de la aviación por radio control y ha sacado o va a sacar porque todavía no tienen ni fecha ni precio un cuatricóptero eh, que podremos controlarlo desde el iPhone eh, la fecha dijeron no han dicho fecha todavía pero se han dicho que estará disponible este año claro que este año puede ser en junio o pues en diciembre y el precio tampoco pero según ley por ahí dicen que 500 dólares o 500 euros perdón que me parece un poquito caro, quizás demasiado y tengo la esperanza de que cueste como 300 por lo que ofrece, yo creo que 300 ya está bien teniendo en cuenta que los chinos te lo venden por 10 euros pues... aunque no es lo mismo, evidentemente eh, bueno, os comento el aparatito tenéis la dirección ahí en en el, el enlace a la dirección en en el propio podcast en el, si lo estoy viendo de iTunes si no, bueno, pues lo tenéis en el guioncillo para que podáis ver la página oficial eh, básicamente nos permite controlar desde el iPhone el aparato. Lleva una cámara frontal para que veamos lo que, lo que está viendo el helicóptero en estos momentos. Bueno, el cuatro helicópteros porque lleva cuatro lices. Trae dos carcasas que se pueden creo que intercambiar. Una es para exteriores y otra para interiores. La interior es básicamente lleva un círculo alrededor de las aspas. Pues mira lo que habéis visto, avatar. Bueno, pues los helicópteros que, que traen las aspas en los lados Eso que, pues, de ese estilo eh, Aunque bueno, también creo que se viene un Interminator, eh, en la 4 creo, algo similar Entonces, bueno, pues es una chulada Una auténtica chulada poder controlar desde el iPhone a través de la red Wi-Fi Con lo cual tenemos un alcance de entre 30 y 40 metros sin obstáculos Podemos llegar incluso un poquito más eh, Cuando soltamos el control se queda en vuelo estacionario y lleva dos cámaras, una frontal como digo, para que veamos exactamente lo mismo que ve el helicóptero. Y otra pues para calcular la altura. La, la segunda cámara no entiendo muy bien exactamente su función. Es para creo que para cuando está en vuelo estacionario que no se mueva demasiado el sitio. ¿Qué más lleva? Bueno, pues lleva eh, la opción, además han liberado el, el SDK para que la gente lo, lo haga como quiera. La opción de, de poder jugar en, con otros helicópteros. Entonces, aunque ellos pues evidentemente están volando cada uno por su cuenta eh, si tú, eh, la pantalla del iPhone si lo ponemos en modo de jugadores por ejemplo, pues veremos, podemos hacer una batallita de estas típicas de, de los aviones entonces pues tú controlas, puedes disparar torpe, eh, misiles, metralladora eh, entonces la pantalla, toda la pantalla viendo el, el, el helicóptero contrario es una técnica chulada todo el mundo que lo ha hablado con él, la ha encantado es así, de hecho cuando vi el, en la primera página, que creo que fue en gadget pues directamente dije en Twitter: Me lo pido para el año que viene. Y eso sin ni siquiera ver el, el tema del control de la realidad aumentada para jugar con, con varios jugadores. Permite también jugar uno solo contra una especie como de cartoncito que, que simula un robot y que en la pantalla del iPhone aparece un robot disparándote y tú tienes que esquivarlo. Bueno, es una auténtica gozada. Y como digo yo, aunque solo sea por, por ver el tejado de mi casa, ¿sabéis? O sea, yo vivo en un cuarto abrir la ventana, sacar el, el helicóptero subirlo un poquito y decir que hay, hay arriba de mí. que es una gilipollez lo que hago de decir, verdad pero es una de las muchísimas opciones que, que nos da este dispositivo cuyo precio por desgracia se desconoce y me da a mi que no va a ser barato tampoco espero que sea los 500 euros si no pues habrá que hacer el esfuerzo y que espero que quede en mis manos lo antes posible os lo digo así Igual que ha caído en mis manos eh, una cosita que pedí para Navidad y, que, y de la que ya hablé en el podcast 53. De esto sí me acuerdo, que fue con José de Macros Mac y hablamos de la báscula WiFi Pues me la han regalado por, <coughs> perdón, por estas navidades. Es una auténtica chulada, quizás un poco cara, no lo voy a negar, pero que funciona estupendísimamente. Estuve a punto de hacer una review en el blog, pero al final, como he dicho al principio de este podcast, tengo poco tiempo, así que no he podido hacer todo lo que me hubiera gustado. Además he visto que hay varias por otras páginas web, por lo tanto creo que también a estas alturas de la película ya sería una review quizás innecesaria, pero no quiero dejar de dar mi opinión de este dispositivo y lo voy a hacer aquí, en esta noticia, o esta parte del podcast. Eh, la báscula wifi de Withings es una auténtica gozada. Básicamente te, es una, una báscula normal y corriente de gran precisión, tiene un margen de error de 100 gramos. Eh, y tú te subes, te dice tu peso, tu masa grasa y tu masa magra y lo manda por wifi a internet. Tú lo puedes consultar luego a través de la página web o del iPhone. Eh, supongo que poco a poco saldrá también, si es que no ha salido ya para otros dispositivos, como mínimo para Android y la Pre, Tengo esperanzas. Si no, bueno, mala suerte. Otro motivo para no cambiar el teléfono, cosa que no me hace mucha gracia. ¿Qué ventajas tiene esta báscula respecto a las tradicionales? Bueno, pues para empezar que podemos consultarlo en cualquier momento y cualquier lugar. Eso ya de por sí es un factor importante. Eh, tiene mucha precisión, da los datos muy bien, es capaz simplemente por tu peso de saber quién eres, aunque bueno, hay veces que se equivoca, sí, sobre todo si hay mucha diferencia de peso entre uno y otro. Eh, me pasó una vez que, que no sé por qué Pues había adelgazado 3 kilos en dos días No me pregunté supongo que la hora y lo que había comido Y no era capaz de saber que era yo Pero bueno, en general si suele saber que me he subido yo O cuando se sube mi chica, pues que es ella eh, Te llega una notificación, pulsa al teléfono Y lo compruebas si tiene su grafiquito tal. Eh, Cuando no sabe quién eres Te lo manda también por internet Pero te, eh, no tienes acceso a la medida desde el iPhone entonces tienes que irte a la página web y te aparece como medita sin, sin asignar. Y tú en ese momento se la puedes asignar a la persona que sea. O puedes eliminarla. Eso está bastante bien. Lo que no he visto que te permita es, en caso de que se equivoque y si me mm, ha pesado otra persona que piense que soy yo, eliminármela y asignársela a la otra persona. Eso quizás es lo que le falta. Por lo demás es una, como digo, una chulada. Y su único punto en contra, aparte de este que menciono. Sería que se ensucia muchísimo, o sea, es guarra como ella sola, y hay que estar limpiándola con con o tal, porque es una plataforma de cristal prácticamente. Como digo, se ensucia mucho y hay que limpiarla bastante menos, pero por lo demás, una compra completamente recomendada para todos los que gusta la tecnología y que además queráis una báscula. También es cierto que es poco pejotera, o sea, el que solo quiere pesarse una vez al mes, pues quizá no le convenga gastarse esta pasta cuando tiene básculas quizás no tan precisas, pero vamos, bueno, por 20 o 30 euros tienes auténticas maravillas, <ríe> y aunque no tengan wifi, aunque tampoco tengan tanta información pero digo, compra completamente recomendada, estoy satisfecho completamente con la compra, o con el regalo en este caso y, y bueno, como siempre digo tengo la mala o la buena costumbre de cuando tengo algo que creo que es bueno para mí, entiendo que puede ser bueno para el resto y lo comento como tal y bueno, tras esta pequeña pausa o pausa, no ha sido pausa que he metido lo de la báscula, que no es noticia de actualidad eh, voy a daros otra noticia de, de este primer mes del año concretamente el día 5 de enero pues fue presentado el secreto a voces ya lo comenté en el podcast anterior, el número 54 eh, Google ha presentado el Nexus One el que iba a ser el Nexus Phone o, o el teléfono de Google, pues ha quedado como Nexus One eh, básicamente pues trae lo que esperaba de él y básicamente ha sido una decepción importante y me explico eh, los rumores decían que iba a ser la pera limonera que iba a prescindir de la línea de telefonía habituales bueno, no exactamente a ver, calma lo que se decía es que ibas a poder utilizar todo VoIP a través de Google Voice y que lo mismo podías prescindir completamente del canuto habitual que es la línea de teléfono GSM es cierto que es compatible con Google Voice, pero, nada, sigue siendo totalmente compatible con GSM y vais a tener que utilizarlo sí o sí. También decían que podía suponer una revolución en la forma de ponerlo a la venta, y no. No, no. O sea, al final se vende libre a través de la página web de Google, o en el todavía en Europa no ha salido, en, o a través de, de T-Mobile, me parece que era, en, o de Verizon nunca acabo con las compañías que no puedo poner ello bueno en, en Estados Unidos, concretamente pues en los precios pues son 530 dólares libre o eh, con un contrato de subvencionado pues unos 180 dólares más o menos con 50 dólares eh, al mes pero bueno al menos tenemos una ventaja con este Nexus One respecto al iPhone y es que podemos comprarlo libre mientras que el iPhone no. Eso sí que es importante, lo comenté en el podcast anterior, eh, que creo que mm, me parece muy bien que tengan contrato de exclusividad en ciertas compa en, en ciertos países, pero siempre con la opción de la libertad. de venderlo libre y quejarnos de tonterías. El que quiera que pague y el que no, está la opción ahí. Eh, bueno, ¿qué más? Pues por lo visto solo se, se podrán comprar 5 por persona, es razonable. Eh, y bueno, se vende la página web de Google en www.google.com. Me parece que era. Lo voy a confirmar lo mismo. Sí, así es. Tenéis de todas formas el enlace. Como siempre, en, en el, la historia del podcast. Vamos, el, no en la historia, en, en, el, ay, en el guión. <coughs> sí, perdón, la garganta. Siguiendo como iba diciendo con el, con el Nexus One. Eh, pues tiene una cámara de 5 megapíxel, con, pixels, perdón, con flash LED. Eso está bastante bien. Eh, todavía no he visto comparativas de, de qué tal va la cámara, más que nada porque creo que todavía no está a la venta. Está, está a la venta ya para reserva, pero creo que todavía no lo están mandando. Entonces, pues no ha habido comparativas de estas guays comparando una cámara con otra. Eh, lo que sí tiene, por ejemplo, que no tiene el iPhone, pues es que tiene un segundo micrófono para el ruido de ambiente. Eso ayudará a eliminar el ruido de ambiente de las conversaciones aunque el iPhone pues creo que tiene bastante buena calidad de conversación entonces quizás ahí tampoco sea el caballo de batalla eh, no sé, no ha sido un poquito de agridulce la, la presentación eh, básicamente es cierto que es un pepino de móvil, tiene un Snapdragon a, a un GHz, pero no da de sí todo lo que podría, la pantalla es cierto que es muy buena el procesador también como digo es muy bueno, la memoria eh, trae, no, no recuerdo la cantidad, pero bueno, luego tiene la, la memoria, puedes meter una tarjeta, no recuerdo qué formato era, eh, trae el, hay el Android 2.1, pero bueno, mmm, lo que podría llamarse a la, al iPhone killer, pues no ha sido así, ha sido un teléfono más de Android, de hecho incluso con mmm, HTC, que es el fabricante por detrás. Entonces deja un sabor agridulce, pues que sí, que vale, que muy bonito, muy ligerito que tenga el peso un pelín menos, tiene la mejor pantalla, eso sí, como he dicho tiene una resolución de 800 x 480 mientras que la del iPhone es la mitad prácticamente, es 480 x 320 para que os hagáis una idea, la pantalla de 3.7 AMOLED eh, como digo, mejor que la del iPhone eh, la cámara mejor que la del iPhone eh, tiene eh, a GPS, no sé si se podrá poner como GPS normal Decían que tenía Wi-Fi N, pero sin embargo luego a la hora de la verdad han puesto B y G. No sabemos si está desactivado el N o okay. qué. Eh, trae Bluetooth, como siempre. Eh, el 2.1 más EDR. Eh, A2DP también para igual que el iPhone. Eh, la memoria sí, que las la, la que lo, lo estoy leyendo ahora, <coughs> tiene microSD. Que te viene con 4 GB y puedes ponerla hasta 32 GB. Y bueno, pues tiene AGPS GPS compás digital y acelerómetro. Como veis, nada del otro mundo, eh, no tiene teclado. Entonces pues sí, de acuerdo, es un móvil Android, muy bueno, pero uno más. Es la sensación, al menos que da, tiene, ya digo, dos micrófonos, pero para de contar. Ni siquiera es multitáctil, aunque creo que puede pasar como el como el droid, que no en Europa sí será multitáctil. Al menos una, una parte que no sabemos también si y luego eso se ampliará. A que los desarrolladores puedan hacer, hacer eh, uso de esta capacidad multitáctil. Para mí particularmente el multitáctil es vital. O sea, es cierto que el iPhone no lo aprovechamos al 100%, pero yo, las fotos, el pinch, mover las cosas con dos dedos, eh, todas esas cosas me encantan. O sea, no podría a mismo vivir sin ello. Entonces, un punto en contra es que no sea multitáctil, aunque luego en Europa si lo es, pues ya, ya veremos. Eh, sabéis que he comentado más de una y de dos y de tres veces que mi próximo teléfono no sé cuál será y que me gustaría quizás que fuera un Android aunque mmm, dudo mucho si será un iPhone 4G un Android o una Palpre o equivalente entonces bueno, el tiempo lo dirá de momento eso no está claro y quiero ver lo que hace Apple y de momento Android no me acaba de llamar del todo no sé, me parece un... más de lo mismo el Nexus One pues sí está muy bien, pero más de lo mismo, aunque bueno, es mi, mi postura. Evidentemente, cada uno tiene su punto de vista y es muy posible que para otras muchas personas pues sea la pera limonera que prometía. Yo me quisiera compartir con Latitude, pues sí es una cosa importante. Y con Google Voice también es una cosa importante, si no fuera porque aquí en España no, no funciona Google Voice. Entonces, eh, pues nada, en lo que toca y veremos el siguiente Google 2. Que dicen que a lo mejor tiene teclado y, y cosas así, pues si sí, realmente es lo que ya por fin un Apple killer, I, I, perdón, iPhone killer, killer Real un Blackberry Killer, como lo han llamado por ahí. Bueno, también trae batería intercambiable, que eso sí es un punto a favor que el iPhone no tiene. Eh, y bueno, la pantalla un pelín bastante mejor, pero bueno, no me voy a repetir más. Eh, la sensación es agridulce, como he dicho, eh, el, generalmente la gente, los informes que he leído y, y la opinión de analistas y cosas restas, y lo de analistas, no se lo digo, sabéis que, que siempre lo llamo así, es que pues sí, no está mal, pero no es ni mucho menos lo que se esperaba. Y bueno, cambiando de tercio un poquito, que, que me he salido del, <coughs> del CES para irme un poco a Google, pues os voy a hablar ahora de, del iPhone otro poquito. Entonces, bueno, pues... Y en concreto de una cosa que está saliendo muchísimo ahora mismo, que se han visto varios en el CES, que me parecen, particularmente al menos para el público en general, una auténtica chorrada. Y hablo de los puertos infrarrojos, pues para hacer del iPhone un mando de distancia universal. Yo entiendo que estos dispositivos pueden ser útiles para empresas. Aunque para empresas creo que hay otros dispositivos que ya traen sus puertos infrarrojos que quizás sean todavía más útiles, ¿no? Pero, mmm, ¿De verdad alguno de vosotros sustituiría su mando a distancia de la televisión por un iPhone? Si trajera su puerto infrarrojo automático, eh, directamente sí. Cargarás la aplicación en un momento y, y la controlarás, pero mm, búscate el adaptador, pinchalo y entonces ejecuta la aplicación. Tardo menos, sinceramente, en coger el mando de toda la vida y usarlo. Particularmente, es una, una visión. Me encantan los dispositivos que sean todos los versátiles que queráis, pero engendros y los engendros no me gustan entonces el César lo que es el César. Como digo, si el iPhone trajera su propio puerto infrarrojo no diría nada. Igual que está el, el, el mando a distancia para el Apple TV o igual que está el mando a distancia para el Keynote o bueno, para el Apple TV o el iTunes, de acuerdo. No entiendo porque funciona por Wi-Fi o el XMMC incluso, aunque es cierto que donde esté el mando propio que se quite la aplicación de, del iPhone o el boxy. ¿vale? Pero si ya es poco práctico, haciéndolo por wifi, pues ni no, os cuento si tengo que poner el aparato. O sea, me parece ridículo y no sé quién comprará eso. Ya digo que ya os digo que, que para una empresa que pueda necesitarlo me parece bien, pero la que tienen que liar. Solo para poder acceder a un puerto infrarrojos, no sé, creo que hay dispositivos con infrarrojos bastante más económicos que podrían solventar ese problemilla. Pero bueno. Son puntos de vista, están ahí los dispositivos Me en gracia que salgan tantos últimamente Entonces, bueno, pues Son de esas cosas que salen y yo creo que se los comen con patatas Pero como todo en esta vida puedo equivocarme De hecho, seguramente lo estoy Y por eso salen tantos, porque realmente los venden Pero bueno Tan solo como digo, quería daros un poco mi opinión al respecto Antes de seguir hablando de otras cosillas Aunque ya estamos terminando de hecho me quedan solo dos temitas, fijaros que ha salido el CES pero mmm, como tengo tan poco tiempo hay cosas que me las he, no me he enterado de ello, solo de las cosas más importantes Y, y ahora os voy a hablar de, de los sustitutos de la PALPRE y de la PALPRIXI Y es que estos dos trastos de Pal o dispositivos que dicho sea de paso probé uno hace muy poquito que me, me dejó Duálvarez, un saludito, y me encantó o sea, me encantó, Es, me parece un sistema operativo increíble, con un potencial fabuloso de verdad. Eh, quizás debería haber utilizado las palabras al revés. Un potencial eh, increíble y un sistema operativo fabuloso. Mejor, mejor así. Quizás el problema que tiene la Pal Pre es que sea excesivamente lenta. Y bueno, pues para intentar, intentar solventarlo, pues eh, Pal ha anunciado la Spal Pre Plus y Pal Pixie Plus. Sabéis que la diferencia entre una y otra es que una es tipo slide y la otra no, básicamente. Eh, las mejoras que traen son más memoria, básicamente, tampoco trae El procesador es el mismo. Eh, han habilitado los juegos en tres dimensiones, que van bastante bien, pero yo la prueba que hice con, con esta de Do Álvarez me pareció excesivamente lenta. Acostumbrada a la velocidad de respuesta de un iPhone, 3GS, que es increíble la velocidad de respuesta. Eh, la par Pre sería una tortuga. Si pal logra sacar un dispositivo con un procesador mucho mayor, porque no ha variado el procesador para este, esta pequeña revisión, con ese sistema operativo mmm, sí que sería un dispositivo realmente increíble. O sea, se comería el mercado. Bueno, quizás exagerado. Digamos que tendría bastante más éxito que ahora. Y no, que sin embargo, pues le han ampliado la memoria se nota, por no digo que no se note, pero han quitado la ruedecita que traía y ahora es todo, toda esa parte táctil, que bueno, vale y bueno, poco más la novedad más importante, que eso sí me parece también una cosa una idea fabulosa por parte de Palm es que cuando estemos tirando la red de datos 3G nos va a permitir eh, crear a través de la wifi una, una, un hotspot un, un, una red propia para poder usar el teléfono de forma, a través del wifi Tethering, de forma que si por ejemplo nosotros tenemos un iPod Touch, podamos tirar de internet a través del, de la pre o de la Pixie. Y no solo eso, si además tenemos un portátil, podemos tirar también del 3G si, eh, a través del WiFi, una especie como de Mifi en el propio teléfono. Como digo, me parece fabuloso eso. Es una cosa que, que bueno ya hay algún programita que lo permite hacer en, en algún teléfono Nokia con sim y que lo suyo es que salga se de serie. O sea, un único teléfono conectado, un único dispositivo conectado, muchos saliendo a través del suyo. De forma que el móvil se convierte en nuestro centro neurálgico para todo. Más aún de lo que ya es. Y es que, seamos francos, ¿sabes? es ridículo. Si quiero navegar con el móvil tengo que pagar una cuota. Si quiero eh, navegar con el MacBook tengo que comprar una tarjeta 3G. Pero solo la puedo utilizar con el MacBook. Eh, si quiero conectarlo además a otro, otro terminal, pues tengo que además comprarme otra tarjeta para otro terminal. Creo que es una tomadura de pelo que se solventa con un, una cosa como esta, con un MIFI o, o a partir de ahora una palpre o una palprixi que, por cierto, no lo he dicho, eh, una de las carencias que traía la original, la PALPRIXI palprixia secas, era que no traía wifi, algo ridículo, ¿verdad? Pues ya se la han puesto por fin en esta revisión. Así que con eso queda un dispositivo bastante completito, como digo, quizás muy lento, no, quizás no, seguro que muy lento, y que ya os digo que espero que la siguiente revisión pongan un micro mucho mejor la pantalla es cierto que se hace un poco pequeña en comparación con el iPhone pero una no vez es que te acostumbras tampoco es tan terrible y más eh, quizás un poquito más Ay, con los deditos que parece que está diseñado para los deditos pero parece que está pensado para que hagas con el dedo clic en un píxel concreto de la pantalla muchas veces quizás son las cosas que me decepcionaron un poquito pero que, que, como digo, la versión o la visión global es que me gustó, y mucho. Y una, cambiando de tercio de nuevo, una cosa que no me ha gustado nada, pero que nada, vale, más que nada por lo, no sé cómo decirlo, patético de la situación, quizás la palabra patética es, o patético, la, la que mejor se puede adaptar a, a esta situación, es lo que ha hecho HP y Microsoft en el CES. Yo os pongo antecedentes hace, no sé si en el podcast anterior ya lo comenté o no, eh, pero bueno, el caso es que se rumorea, bueno, no se rumorea, es un hecho, que Apple tiene patentado la marca eh, iSlate, Slate se puede traducir como pizarra inteligente, y la y I, iSlate, I pues la i típica de Apple, igual que el iPhone, el iPod, el iMac, ¿vale? Eh, hasta ese momento nadie había escuchado ese término en la vida. Nunca jamás de los jamás se había hablado de ningún slate. Era siempre tablet, 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 tablet. Eh, Sabéis que, o si no lo habéis leído, eh, está previsto que salga o se anuncie o anuncie Apple el, su iSlate, si es que lo llaman finalmente así, para finales de este mes de enero. Y sin embargo, pues, eh, vale, no es seguro que lo anuncie. Se es rumorea. ¿Vale? Como, como he, dicho, que he dicho muchas veces, son rumores y vale, que son muy probables en este caso, pero dejémoslo ahí. Bueno, pues eh, HP, creo que ha sido, y Microsoft han anunciado en el CES una tableta. ¿Y adivinéis cómo la han llamado? Sí, Slate. Patético. O sea, además una tablet mmm, normalucha, sin nada. Uff, insulsa, no sé, tampoco es. tampoco es una mierda, ¿no? Pero vamos que. Una más. No sabemos muy. Intentando imi imitar un poco el concepto. Que se sospecha que puede traer a pela al mercado. Pero. Mm, slate. patético. Mm, no tiene personalidad ninguna. Es lamentable que hagan esto. Y, y solo se me ocurren cosas negativas. O sea, eh, solo por eso. No se merece nada. Ya HP. Que pretende comerse su Slate. Con patatas. Igual que no es el único. Eh, también creo que hay hacer o Asus ha sacado de, o ha anunciado también un, un Slate, aunque no tenga nada que ver con las tablets, quizás mm, han sido Meet un poco más grande, que curiosamente han desaparecido los Meet de de todas partes, ya no se habla de los Meet, ahora se hablan de los Slate, <risa> es como digo patético, ridículo y no tiene nombre independientemente de si Apple finalmente lo utiliza o no, Apple es una compañía que saca muy buenos productos, pero de ahí a, a estos que Esas negas barrio y bajeras Para intentar copar nombres Barrio bajeras por parte de HP en este caso O sea, de acuerdo que o sea, chicos, es que es una presa o sea, si no sois capaces de igualarla Pues mala suerte, pero No sois patético por Dios, que creo que HP Tiene bastante renombre propio Como va a tener que caer tan bajo Y con esto, con esto yo creo que he terminado Estoy mirando el guioncillo, tampoco había mucho más es cierto que el CES por sí mismo trae muchísimas muchísimas cosas mmm, que puede ser para llenar podcast y podcast y podcast pero tampoco se trata de llenar por llenar como digo mmm, por desgracia he perdido muchísimo no, no es perder la palabra he estado muy desconectado entonces pues hay muchas cosas que me han pasado no puedo comentarlas tampoco este podcast es de actualidad se comenta desde un punto de vista personal o, o en compañía la, las noticias de actualidad, pero tampoco es ese su su hándicap más importante, ¿no? Los que lleváis más tiempo utilizando, utilizando escuchándome lo sabéis que es ante todo un podcast personal. Eh, los que seáis nuevos, eh, pues, daros de nuevo la bienvenida y comentaros es un podcast ante todo personal que habla de actualidad, pero igual que otras muchas cosas no siempre hablo de actualidad. Eh, hace poco pues en el último podcast critiqué mucho pues, que, que la gente valorara de una forma o valora lo que hace Apple de una manera y lo que hace el resto de otra. Todo un poquito, ¿no? Entonces, bueno, con esto termino, que son ya 42 minutitos lo que llevo. Entre pito y flauta se llevar, llevarán 43-44. Una buena duración para un podcast de una sola persona. Y nada, desearos, como he dicho antes, un feliz año a todos. Daros la bienvenida nuevo a este podcast. Y espero que nos sigamos escuchando En unos 15 editas, más o menos Hoy es día, como he dicho, 10 Bueno, pues para finales de mes Espero sacar el, el último No, el último no, perdón El siguiente eh, Que además Pues va a ser justo, justo, justo El fin de semana antes de la supuesta presentación De la islate Entonces podremos decir si, si Apple confirma que hay una, un evento ese día Que creo que todavía no está confirmado realmente oficialmente Y, y a ver qué ocurre, ¿no? Sorpresa, sorpresa le he dicho un abrazo a todos y, y no sé a todas y nos seguimos escuchando Hasta este loguito ah no, espera esperar que se me olvidaba eh, formas de contacto eh, bueno, como he dicho al principio del podcast me llamo Iván, me acuerdo para los nuevos y podéis contactar conmigo en www.trekky23.com que es la dirección del blog donde tenéis mi correo electrónico que es trek 23gmailcom o trek 23mecom y también estoy en Twitter como que como si todos los podcasters y, y mi Twitter es trek 23 Ahora sí, nos vemos. Hasta luego.